0: Parcours Stup, épisode 5, la cocaïne. Disclaimer, dans ce podcast, on va parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, du personnel de santé, mais également du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Bon podcast. Et si on parlait de cocaïne La cocaïne est un stimulant dont l'usage est en augmentation. 6% des Européens l'ont testé au moins une fois au cours de leur vie, et 2,5% des 15-34 ans en ont utilisé au moins une fois l'année dernière. Dans son rapport annuel, le MCDDA, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, je vous rappelle le titre, euh, le MCDDA, ça veut dire European Monitoring Committee for Drugs and Drugs Addiction. Donc, le MCDDA, dans son rapport annuel, alerte sur la démocratisation de cette substance, deuxième substance illicite la plus consommée en Europe et dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans l'actualité de la substance, je vous propose une brève histoire du produit et c'est par là qu'on va commencer. Américo Vespucci, un contemporain de Christophe Colomb, découvre la feuille de coca en visitant les Amériques. Et c'est aux Amériques à qui il va donner son nom, hein, Américo Amérique. Notamment lors de son voyage sur l'île de Margarita. La location est sujette à discussion, mais avec un nom pareil et dans un podcast comme Parcours on se devait de noter euh, cette coquetterie de l'histoire. La plante est cultivée depuis des siècles par les civilisations d'Amérique du Sud, et les locaux encore aujourd'hui mâchent les feuilles et en perçoivent les propriétés stimulantes. Elle est surtout appréciée car la coca permet de rester vigilant malgré l'attitude. Plusieurs botanistes de l'époque vont en ramener et en cultiver en Europe au cours des siècles suivants. Je cite, « T'inquiète frère, c'est pour la science ». En 1850, Paolo Mantegazza, médecin et auteur de fiction, y consacre un ouvrage appelé sobrement « Les propriétés hygiéniques et médicinales de la coca ». Selon lui, la coca est efficace contre les maux de dents, elle facilite la digestion et elle permet de travailler avec force et vigueur. Il recommande cependant d'en limiter l'utilisation car selon lui, la consommation à forte dose pourrait entraîner des hallucinations et peut-être une accoutumance. À la même époque, le chimiste Albert Niemann va réussir à extraire de la feuille de coca un alcaloïde et c'est là qu'on va voir apparaître la cocaïne. C'est à partir de là que tout s'enchaîne. Le produit va être testé et utilisé en médecine, et rapidement, il va évidemment être détourné pour un usage récréatif. Le jeune Sigmund Freud, d'ailleurs, s'y intéresse parce qu'il y voit dans un premier temps un traitement miracle, qu'il se doit évidemment d'étudier et de tester. Il va finalement se faire damer le pion par l'ophtalmologue Karl Koller, qui en décrit l'utilisation comme anesthésion, l'intérêt de la cocaïne étant la midriase provoquée par ce produit. Bah oui, c'est pratique une midriase pour opérer les yeux. Le succès est mondial et instantané. Et en parallèle, des applications pharmaceutiques, vous ne me voyez pas faire les guillemets, avec par exemple pastilles, sirop pour la toux, etc., et d'autres formes vont apparaître. À cette époque, notamment, Angelo Mariani, un pharmacien corse, a le nez, wink-wink, creux, et crée le vin Mariani. Il laisse infuser des feuilles dans du Bordeaux, pas forcément le meilleur, et le tour est joué. Le French Tonic Wine rencontre un succès immense, et si même le pape en bois c'est que c'est bon pour la santé, non Plus sérieusement, j'étais bouche bée en découvrant Jules Verne parmi les consommateurs. Mais ça explique pas mal de choses sur ces bouquins. Le succès est mondial, jusqu'aux USA, où on retrouve John Pemberton. Pharmacien, c'est aussi un vétéran de la guerre de sécession, dont il ramène du front une sale dépendance à la morphine qu'il parvient, selon lui, à traiter grâce au vin Mariani. Il décide d'en produire à Atlanta, où il réside, et son French Wine Coca est un succès. Quelque temps. Parce qu'en 1885, la ville d'Atlanta décide d'interdire l'alcool. Qu'à tienne, il retire le vin, c'est pas, pas pour ça qu'on le boit, le remplace par de l'eau pétillante et décide de donner du goût et de la caféine au mélange en y rajoutant la noix de cola. Ce breuvage est vendu à la pharmacie Jacobs et son nom est vite trouvé. De la coca infusée dans un jus de noix de cola, le Coca-Cola est né. En 1903, la ville interdit également la cocaïne, et c'est à cette époque que le Coca-Cola devient la boisson qu'on connaît aujourd'hui. En parallèle, les scientifiques s'alarment un peu partout dans le monde. Dès le 19e siècle, le docteur Erlenmeyer, en Allemagne, parle de la cocaïne comme du troisième fléau. Les deux premiers, selon lui, étant l'alcool et la morphine. On lui doit d'ailleurs un ouvrage passionnant sur le traitement de la morphinomanie, dont on parlait à l'époque, on découvre que la dépendance à la morphine était déjà bien connue au 19 XIXe siècle, et son traitement similaire à celui qu'on propose aujourd'hui. Je vous renvoie notamment vers le troisième épisode du podcast où on en parle un peu plus en détail. La cocaïne est finalement interdite en 1914 aux USA par l'Harrison Act, et les autres pays dans le monde vont suivre. Ces politiques étaient répressives uniquement, et il faudra attendre la création de l'Organisation Mondiale de la Santé après la Seconde Guerre mondiale pour parler de dépendance, à laquelle on peut proposer un traitement. Reprenons la Doloréane pour nous retrouver à nouveau, confinés en 2021. Depuis tout à l'heure, on parle du produit, mais qu'est-ce que c'est finalement, la cocaïne? La cocaïne est un stimulant qui se présente sous forme de poudre blanche et qui provient majoritairement d'Amérique du Sud. Elle parle de là-bas en gros contenant, où elle est pure, sous forme de pain ou en finger. Une fois arrivée à destination, elle va être coupée et vendue en boulettes de 0,2 à 1 gramme. Les pains, c'est pour les gros transporteurs, et les fingers, ce sont pour ce qu'on appelle les mules. Faire la mule, euh, transporter le produit entre deux, deux enfin, de la destination euh, à l'arrivée, ça peut rapporter plusieurs milliers d'euros par voyage, mais c'est très dangereux. Les mules, comme on les appelle, portent généralement 30 à 40 fingers pour les hommes, et jusqu'à 80 pour les femmes enceintes. Il va s'agir d'ingurgiter tout ça avant le vol, hein, de l'Amérique du Sud vers l'Europe par exemple, et après trois jours de diète, hein, tout ça on les ingurgite après trois jours de diète, en espérant se retenir d'aller au WC jusqu'à l'arrivée, sans se faire gauler par les douaniers. Vu qu'on compte les fingers au scanner, les passeurs privilégient les femmes enceintes parce qu'elles ont une contre-indication naturelle à passer au scanner. Point réduction des risques, si vos patients prévoient de faire la mule, rappelez-leur que les laxatifs vont acidifier les selles et majorer le risque qu'un finger éclate pendant le trajet. On déconseille fortement. Un finger, en effet, c'est 5 à 10 grammes de cocaïne pure. Autant dire que le décès est plutôt rapide et douloureux. Une fois sur le sol européen, la coke va être coupée à nouveau, ce qui augmente les marges du vendeur. Hein. Les affaires sont les affaires. Les diluants sans risque qu'on va retrouver, sur le marché européen notamment, vont être le lactose, bicarbonate de sodium, ou toute poudre blanche sans goût marqué. La réduction des risques qu'on pratique s'intéresse aux produits de coupe actifs ou adultérants. Ils vont parfois majorer l'effet du produit, mais l'objectif, c'est surtout d'avoir une poudre blanche sans goût, pas chère. 50% des boulettes contiennent de la fétancétine en Europe, donc un précurseur du paracétamol, qui va être toxique pour le rein. Deux autres produits vont poser problème. Le plus connu, le plus fréquent, le levamisole, qui est un anti cest c'est-à-dire un médicament destiné à tuer les vers euh, chez le cheval, peut provoquer des vasculites, euh, c'est-à-dire une maladie des vaisseaux sanguins. Autre produit qu'on trouve est hautement plus dangereux encore, l'alidocaïne, qui va peut-être provoquer des troubles du rythme cardiaque. La coupe, c'est inévitable, et l'idée c'est de s'abstenir sa... de, de consommer de la cocaïne coupée avec un produit trop dangereux. C'est pour ça qu'on propose en réduction des risques plusieurs tests simples. D'abord le test de la couleur, la poudre doit être blanche. Si elle est jaune, qu'elle tire vers le jaune, c'est qu'on essaye de vous refiler un autre produit. Typiquement, par là où j'habite, à un moment, un gros stock d'alpha PVP avait été coulé, et on reconnaissait ça justement à la couleur jaune du produit. Le test du toucher, ensuite, la cocaïne doit donner une impression huileuse quand on la manipule entre le pouce et l'index. Si ça colle, c'est douteux. Le test du goût, ensuite, la cocaïne est censée avoir un goût amer et léger, et provoquer une anesthésie de la langue après quelques minutes. Si le goût est fort et l'anesthésie est immédiate, il s'agit très probablement de l'idocaïne, un anesthésiant local qu'on utilise en chirurgie notamment, et il y a un danger de troubles du rythme cardiaque et donc d'un arrêt cardiaque. Euh, à éviter à tout prix si le produit a été coupé avec de la lidocaïne, et d'après le rapport de l'EMCDDA, c'est un pourcentage qui est euh, significatif, hein, on parle quand même de probablement un échantillon sur 20 euh, en France en tout cas. Le test du verre d'eau, enfin, la cocaïne est censée se dissoudre parfaitement. Ce qui reste, c'est le produit de coupe. Le mieux serait de pouvoir tester avec du vrai matériel, ce qui est achetable sur Internet ou disponible dans certains festivals. La cocaïne se consomme en sniff, fumée ou injection, du moins dangereux au plus dangereux. De base, on ne consomme jamais seul, avec des gens de confiance, et on appelle tout de suite les secours si ça sert fort dans la poitrine. En sniff, la réduction des risques est assez simple. Il suffit de bien nettoyer la surface où le produit sera déposé, avec du désinfectant, ça se trouve facilement, vous vous rappelez, 2021, tout ça, tout ça, et on ne partage ni le produit, ni la paille. Pour la paille, le mieux est d'utiliser un post-it. Une fois le sniff fini, rinçage nasal et c'est bon. L'avantage du post-it, c'est qu'il se plie facilement et que, en tout cas sur la tranche, il n'est pas coupant, comme peut l'être une paille qu'on trouve au McDonald's. Le risque, avec cette méthode, va surtout être infectieux, notamment pour le virus, enfin, le HIV et les virus des hépaties. Concernant la fumée, on va distinguer deux formes. Le freebase, qui était très à la mode par le passé, qui lui va être entre basé à l'ammoniaque, c'est-à-dire mélangé à de l'ammoniaque pour qu'on puisse révéler la qualité du produit. Et c'est à éviter en raison notamment de la toxicité des vapeurs d'ammoniaque. Et aujourd'hui, ce qui est le plus fréquent, c'est le crack, c'est-à-dire la cocaïne, basée avec du bicarbonate de sodium, ce qui est le plus safe. Le mieux, ensuite, est d'utiliser une pipe à crack en pyrex. L'avantage, ça va être donc d'utiliser quelque chose qui euh, est safe dans l'utilisation plutôt qu'un qu bang qu'on fabrique en plastique et qui, lui, finalement, quand on va brûler le produit et le consommer, euh, va également libérer des vapeurs, des goudrons issus du plastique qui amènent, eux, leur propre toxicité. Pipe en pyrex, donc. À nouveau, pas de partage. La cocaïne, c'est un anesthésiant, hein, on l'a vu un peu plus tôt dans le podcast. On se coupe la lèvre facilement sans sentir, on saigne, et en passant la pipe au voisin, on s'infecte. Le crack est très addictogène, et pour plus de détails sur ce phénomène, je vous renvoie vers l'excellent podcast Cracopolis de Arte Radio, dont je vous mettrai le lien en description. Risque plus spécifique du crack les crack lungs. On propose en réduction des risques, notamment le traitement de la crise d'asthme, pour lutter contre en aiguë l'effet de, des cracklungs. Plus généralement, il y a aussi un risque infection en cas de partage du matériel, HCV, hein, euh, HCV, etc. Et donc il faut bien faire attention au plaies des lèvres et des doigts. Enfin, la cocaïne se consomme en injection. C'est plus facile à préparer que l'héroïne, parce que le produit est hydrosoluble cette fois, donc il suffit de la mettre dans du sérum physiologique, de l'eau, et puis de l'injecter. Le plus important est d'apprendre les bases de l'anatomie avec ce produit, à absolument ne pas piquer dans un vaisseau qui bat, on doit piquer dans une veine et pas une artère. Beaucoup d'usagères et d'usagers repèrent mal les veines et piquent dans l'artère parce qu'effectivement c'est plus facile à identifier un vaisseau qui bat. Mais le problème c'est que la cocaïne spasme les vaisseaux et on va se retrouver avec une ischémie aiguë, hein, c'est-à-dire bloquer l'arrivée de sang au niveau des muscles et ça provoque une, as une asphyxie des tissus. Il faut apprendre à repérer les veines et connaître les bases de l'asepsie, la désinfection, c'est-à-dire voilà, euh, bien préparer le site d'injection. Car passé le risque local ischémique, le gros risque de l'injection, c'est l'infection. Que ce soit euh, au niveau local, avec abcès cellulite, mais aussi au niveau plus général, avec notamment une infection du cœur, l'endocardite. Si vous décidez d'injecter des substances, prenez rendez-vous dans un centre de réduction des risques, dont on a parlé dans l'épisode précédent, pour apprendre à vous injecter. Typiquement, en local de consommation à moindre risque, ce que Rachida Dati appelle sobrement les bus de krach, hein. s'il ne fallait retenir qu'une chose de mon discours, c'est « on ne réutilise pas les seringues ». Ça, les gens le savent assez bien. Et deuxième chose, à nouveau, prenez rendez-vous en centre de réduction des risques pour apprendre à vous injecter. Réutiliser, c'est s'exposer au virus, et c'est augmenter le risque de plaie et d'abcès. Et si vous n'avez pas un centre de réduction des risques à disposition, chaque bonne pharmacie est censée vendre des boîtes flash et les centres de réduction des risques vont échanger le matériel. Pour résumer, on contrôle le produit à la recherche d'une coupe dangereuse, on ne partage ni le produit ni le matériel, on ne consomme pas seul, et on appelle à l'aide en cas de doute, et on ne consomme que dans un endroit où on se sent en sécurité, où on ne sera pas interrompu. C'était le lézard violet, on se dit à bientôt, dans Parcours stup.